0: Olá. Bem-vindos a mais um podcast, um Fadadriquest, falando sobre aromas e memórias olfativas ligados a ele. Bom, para esse episódio, eu trouxe, então, o mito da Eurinome. Eurinome é uma deusa grega, da antiga Grécia, a Grécia antes da civilização grega, então seria hum, dos povos originários da Grécia, era uma deusa, então, cultuada, e Eurínome, ela é a mãe, mãe criadora, então, do universo, e hum, que mais... Ela foi é, honrada né, como mãe e criadora do universo até a chegada do patriarcado. Aí quando uh, o patriarcado né, se instalou, deuses, é, é, deuses masculinos é, ficaram mais importantes do que as deusas. E, mas a Eurínome continuou né, nesse, é, nesse, no Olimpo, vamos dizer assim, uh, não como a deusa criadora né, do universo, mas sim como a mãe das Carites, que são as três graças, né? a iluminação, a alegria e a florescência então Eurino é, mesmo na cultura é, patriarcal né ela traz essa graça essa beleza essa dança né é, é, essas três graças elas foram muito representadas na na, na arte né, nas artes plásticas você consegue é, colocar no, no Google, buscar as graças, e você vai ver, são sempre três lindas e belas mulheres dançando, uma segurando a mão da outra. É muito lindo, né? Ah, ver as obras e, e sabendo da história que tá por trás. <risos> é, a gente é, fico, eu fico feliz, né? No sentido que ela perdeu então o posto de mãe do universo, mas continua ali como mãe das três graças, das três forças mais importantes para a gente é, ser, ser, sermos pessoas íntegras, que é a iluminação, né? que é a alegria. E a florescência, que é esse poder de brotar, né? Ah, bom, então eu vou... dar essa introdução, falei um pouco sobre o mito já alterado, mas eu queria mesmo era falar, então, da, do mito originário. Tá? É, a Eurinome era celebrada então pelos Pelágios, que, que eram os povos, o povo original da Grécia. E o seu nome queria dizer algo como aquela que governa de longe. O culto dela se espalhou por todo o Mediterrâneo e serviu então de base para a maioria das religiões daquela área. Eurinome ela está associada ao mar e alguns dos atributos... É, alguns dos títulos atribuídos a ela são de grande deusa, mãe primordial, a criadora do universo, a governante, deusa do universo, deusa de tudo e aquela que se move na eternidade. Então, a Eurínome, ela é considerada a mãe de todos os prazeres, né? Uh... A eurinomia, em seu mito, ela retrata bem um período da história onde o ato sexual ainda não estava associado à gravidez. Então, as culturas humanas ainda não tinham conhecimento sobre o papel reprodutor do homem. Isso quer dizer que as mulheres acreditavam que geravam os seus bebês por si próprias, por algum ato que elas tenham feito. Por exemplo, serem picadas por algum inseto, ou terem ficado no orvalho da manhã, ou terem dançado com o vento, né? Terem tomado um vento. Então, tudo isso era associado, então, à, à criação da vida. Então, é. Essa, essa, esse poder, então, de autogerar uma vida é, é algo que se foi esquecido e que o mito do Eurínome, então, traz com essa força, mostrando que essa parte feminina né, que todos nós temos, ela é, sim, criadora da vida e é uma força, uma força interna muito forte. Porque mesmo quem não pode gerar bebês, muitas mulheres ou homen homens né, não podem gerar bebês, mas podem sim gerar, gestar e gerar ideias, projetos né, ideais. Então tudo isso tem a ver com essa força feminina né, de criação. É, e então eu vou contar um, um pouquinho né de, de como se deu esse esse é, como que nasceu né a euurimia ela nasceu então do caos e o primeiro trabalho dela foi separar a água do céu então quando ela conseguiu isso ela começou a dançar através da água e era uma dança bonita e sensual da criação. Enquanto ela dançava, e dançava cada vez mais rápido, um vento começou a crescer atrás dela, por conta dessa dança. Então, o Eurinome pegou esse vento entre as mãos e o esfregou em uma cobra. A cobra, então, chamada Ophion, viu a deusa dançar, e se encheu de luxúria Nesse momento ele então enrolou-se né, ao redor da deusa E ela deu a luz ao ovo universal ah, O ófio então foi até esse ovo Se envolveu em volta dele sete vezes E quando esse ovo se abriu ah, A terra então foi povoada de animais e plantas nesse ponto então da história a Eurino me subiu ao Monte Olimpo e começou a ver os seus filhos tomarem forma e quando é, ela ascendeu né ao Monte Olimpo a serpente então Ófion, a, a seguiu como seu consorte né é, mas teve Algum momento que o Offion começou a se gabar né, dele ter sido o único responsável da criação do mundo. E aí, nesse momento, Eurínome o expulsou do céu. É bom falar então da perfuma mística que vem então associada aí a essa história desse mito e que. É, eu fiz, então, selecionando e intuindo o que poderia, então, ser a representação em cheiro dessa deusa. Então, é, os aromas escolhidos né e, e plantas escolhidas para representar esse mito foi a canela, né? Canela, que é uma madeira, mas é uma, uma madeira né, que tem aquela estrutura, mas ela é uma especiaria, ela é super fogo. Então a canela ela vem com essa força do, do caos, né? Que é da onde a Eurínia me nasceu. E aí, ah, logo depois, a Eurínia me então separa a água do céu. Essa coisa de separar a água do céu. Aí, então, como nota de coração né, do, do perfume, vem a lavanda. A lavanda que tem esse cheiro de mar, um cheiro de ar também, né? é um cheiro marítimo. E para uh, completar esse movimento da nota de coração, vem a Ilang Lang, que é uma planta conhecida como planta bailarina, que trabalha muito o chakra sexual. Então essa é a alquimia do, da nota de coração. E para para a nota alta, para a nota da representação assim, a primeira nota que sai do do, do vaso, né, do, do frasco de perfume, eu escolhi o abeto que é uma conífera e o abeto ele é uma daquelas árvores, uh, do, uma das primeiras árvores que habitou esse planeta, né? São a, árvores que enfrentaram toda a era glacial e sobreviveram. Então é, essa, esse, esse foi o, o, o blend, né, a alquimia que eu defini para então representar a Eurínome, é, sinto, então, nesse mito Traz muita simbologia para a nossa vida Tem a questão dessa cobra, né? Essa cobra que, que é tão malquista na nossa cultura uh, ocidental Mas que na cultura oriental é representada pela força vital Pela força criativa, que é a Kundalini, né? São duas cobras que saem do chakra base e que vão se envolvendo, criando uma espiral no seu corpo de harmonia entre o masculino e feminino. É, então, é, todas essas uh, simbologias e, e, e mitos vêm para ajudar a elucidar um pouco da nossa psique, da nossa... É, a nossa história mesmo, sabe? Como o patriarcado foi limitando o né, a, a, a nosso poder de contar histórias e quanto isso é importante né, para a nossa cura, para a nossa cura interior. É, eu fico muito grata de poder trazer. Essa é a primeira perfuma mística de minha autoria, as próximas vão vir é, nos próximos meses, vai ser uma coleção bem linda, honrando masculino e feminino, honrando histórias que precisam ser recontadas e agora numa visão mais equilibrada. Então é isso, gratidão a todos os meus ouvintes e até o próximo episódio.